0: Que deja escuchar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida a una mirada distinta, a tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Mi nombre es Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, espero que estén escuchando este episodio en un momento de sus vidas en los que necesiten relajarse, en el que tengan ganas de tomarse un café con alguien y como no tienen a nadie, pues me tienen a mí. El punto es que se sientan acompañados, que se sientan, que están escuchando algo divertido, que se sientan apapachados, dirían en México, con cariñito pues. Yo les saludo cariñosamente. Eh, les mando un abrazo bien grande a todos ustedes No hay saludo específicamente para nadie esta semana Porque no se me ocurrió nadie eh, Pero les mando un beso bien grande Y espero ¿verdad? que puedas compartir este episodio Si crees que hay valor Y si crees que este contenido vale la pena verdad. a, mí a veces me preguntan, Cristal, ¿por qué tú no te metes? Eh, ¿Y por qué tú no tienes tantos seguidores? Y yo, fácil, porque no me voy a los trends Porque sé que no son... Lo que, lo que soy Porque lo que vende no es lo que yo soy Y lamentablemente pues no, no voy a, fa a fallar A lo que yo soy por vender Pero si usted encuentra valor al contenido Si usted encuentra que Lo que yo les traigo les sirve de algo Ayúdeme al compartirlo Y que Spotify y Apple Podcast Le enseñen este podcast a mucha gente eh, Como muchos de ustedes saben Si me siguen en redes sociales Y si no me sigues que estás esperando Te dejo todos los enlaces en las notas y descripción de este episodio eh, señorita sentimiento, Regina, la nena de mamá, la bebé, la princesa, está enferma eh, Y yo como me la vivo analizando mi vida entera para poderles traer temas interesantes a ustedes Decidí que iba a contar mi experiencia con la primera enfermedad así total de mi chica Que me, que me toca bastante cerca eh, porque yo creo que ustedes pueden aprender un montón de mi experiencia Y reflexionar un montón Ustedes se creen que no, que yo les voy a traer un story time Pero créanme cuando les digo que van a reflexionar muchísimo Resulta que cuando Princesa llega a Puerto Rico Ustedes ya se saben toda la historia Y si no hay un montón de episodios en los que se las cuento Princesa llegó a Puerto Rico Y me acuerdo que una o dos semanas después Comenzó a, a botar pelo exageradamente Pero una cosa... Ridícula, mucho pelo, mucho pelo, mucho pelo eh, Y como quiera había que crearle récord médico en su veterinario de cabecera Y eh, bueno, eso hicimos y de casualidad pues aproveché Porque nos dimos cuenta de que estaba teniendo como un pequeño salpullido Y resultó ser una enfermedad, eh, una alergia en cuanto a su piel Una adaptación ¿verdad? que ella que estuvo teniendo eh, a la, eh, al ambiente ¿no? de, de Puerto Rico, del campo, etcétera Nada, se le dio un par de antibióticos, el pelo siguió botándose porque pues, ajá, la señorita estaba en proceso de mudar el pelo también Pero por lo menos la piel pues se le veía mucho más saludable, mucho más sana, en fin eh, Luego pues tuvieron, ya ustedes conocen, eh, la chica le dio una pequeña depresión con lo de la pandemia, no trabajo, no nada Llevaba menos de un año conmigo, ustedes saben esa historia también pero fuera de, de lo que ¿verdad? ustedes más o menos ya han visto No había tenido una enfermedad así fuerte Estoy grabando este episodio el miércoles Sí, ya sé, súper irresponsable Lo dejé todo para última hora Y estoy hablándoles que el viernes pasado Me doy cuenta de que el jueves pasado Mi hermana me dice Cristal, hay algo raro en la sala Hay algo raro en el, en el piso y yo, Ajá. Y Me dice, sí Cristal, es como... Parece que, que la princesa vomitó. Y yo, ok, pues vamos a ver. Pero era como bien amarillento. Si yo le digo es vómito, la gente va a pensar es Billy. Pero no, no tenemos certeza de que haya pasado, que haya sido un vómito. Porque no lo vimos salir de la boca de ella. Yo me doy cuenta de que ella como que está desesperada por ir al baño constantemente. Ese día se levantó llorando. Eh, en fin, que pues nada... Mantenemos observación. Mi hermana me dice que vomitó. Pues yo pienso que vomitó. Le envío una foto a mi amiga Alejandra, la chica de Cat Lady Services, que si vives en el área metro y tienes un gatito del cual necesitas que alguien le dé medicamentos a cierta hora, o que alguien te lo cuide, o que le dé la comida en su horario, pues Cat Lady es para ti. Te dejo eh, su información en la descripción de este episodio. Créanme, que ella evidentemente no me está pagando por esto, y es mi amiga del alma y se las y es mi hermana y se la recomiendo muchísimo En fin, ella tiene sus estudios Ella está estudiando para ser eh, asistente Veterinaria y hace un montón de cosas Bien chéveres por los animalitos Y le envió fotos y me dice Sí, nuestras conversaciones se resumen en Mi perra cagó así, disculpando la expresión Tan fina, eh, mi perra Orinó de esta forma, oye Mi mini se siente bien, mi mini mi, mi no se siente bien ¿Qué está pasando? ¿Qué bla, bla, bla. En fin Eh pasa esto y pues bueno yo la escucho ella me dice tranquila cógelo con calma son Billy algún reflujo le dio whatever y yo hasta en eso se parece a mí las dos tenemos reflujo que después como que yo vuelve a pasar y yo meto el dedo porque yo a mí no me importa esa es mi hija yo meto el dedo cuando yo huelo el dedo esto no es vómito, esto huele a orín Y mi hermana me dice, Cristal, pero es que se ve como vómito Y yo, esto es orín Y me dice, no, no es vómito, tienes que confiar, no lo toques Pero me quedé con la espina, ¿saben? Como que yo decía, ay Dios mío, ¿qué pasará? No sé, como que mi instinto maternal, así, ah, maternal Y yo como que, ese día, pues normal Como ustedes saben, mi familia es católica por tanto, mi abuelo falleció, ustedes saben esa historia, si no, en el episodio pasado. Y están haciéndolo los, los, los rosarios, ¿verdad? Si, si eres católico, ¿me entiendes? Si no eres católico, no te voy a explicar, porque este no es el tema del podcast. Pero, mi familia estábamos en los rosarios, y, y ese día Carlos, eh, mi novio, amorcito corazón, había venido a participar de los rosarios, porque pues aunque él no se congrega católico ni yo tampoco, eh, pues obviamente hay un respeto a la familia, ¿verdad? Y nada, fuimos... Y la nena pidió ir al baño otra vez Y yo, otra vez, no le toca Le digo, Carlos Mira el pipi Carlos me dice cristal por el amor Le digo, Carlos, hazme caso Míralo, yo siento algo raro Y la perra, como que se tardó un montón En ir al baño Y después que fue al baño, como que fue dos veces más Y botaba como que poquito a poquito Y yo, Carlos, esto no es normal Eran las 10 de la noche 9 de la noche, un poquito más temprano Y Carlos Prende la luz de su teléfono y me dice, sí mi amor, hay sangre en la orina Y yo, oh. o sea, yo tenía el instinto maternal activado Pero yo no quería que mi perra sangrara por la orina Ustedes me entienden, como que yo sabía que algo estaba pasando Pero yo no, nadie está listo para que le digan, sí, eso es lo que está sucediendo No, <risa> yo lloré, me acuerdo que me eché a llorar y mi abuelita me vio Y abuelita bien linda, o sea, ella en su, en su dolor y ella bien linda me abrazaba y me decía, todo va a estar bien, tranquila, que no sé qué, que no sé cuánto, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien es que, nada, vamos al veterinario. ¿Por qué? Porque sí, porque Carlos me dice, te voy a llevar al veterinario. La veterinaria ese día no pudo, porque de casualidad de la vida, ese día también la señora tuvo una enfermedad con su mamá, estaba en el hospital, no sé qué, esperemos que esté bien, ¿verdad? Pero yo no podía quedarme con la duda y la secretaria me dijo, mira, es súper entendible que busques otro doctor. O sea, tienes que hacerlo Y yo eh, llamé a mi a amiga Alejandra Le dije, necesito que el veterinario que me ayude Y me dice, llévala, di que ya tienes récord allí Gracias a Dios, es que Dios es grande Porque las el día yo me fui de viaje Y eh, por la emergencia de, de, del horario, etcétera mi amiga me llenó el récord en otro doctor Y me dijo, vete, hazlo aquí, olvídate y yo, pues, Perfecto Y fuimos a esos mismos doctores Que es una clínica veterinaria Un hospital veterinario en la avenida Main en Santa Rosa Se llama Vets for Pets Buenísimo el servicio Tampoco me están pagando Pero de verdad que son excelentes Hay un montón de doctores buenísimos Ya van a enterarse bien Súper, súper, súper recomendado Y los precios, ¿verdad? Que muchas veces dicen oh, Las clínicas veterinarias son caras pues, pues sí, es caro dentro de lo que un veterinario debe ser caro En fin que voy a la oficina de, de, de Vets for Pets? Y me dicen, pues la chica va a hacer un drop off porque yo no tenía contemplado atenderla. Esto es una emergencia, nos las tienes que dejar aquí y conforme poco a poco tengamos los, los espacios, pues te la vamos a ir revisando. Vamos a hacer infección... Eh, nada, me le hicieron todas las placas, me le hicieron un fracatán de cosas. Y yo ya estaba al borde de la locura porque yo decía, Dios mío, señor, que yo no me di cuenta de esto, que si yo... En fin. De casualidad me llama la doctora Sheila Enríquez, que me, me explica, me llama por teléfono, yo estoy comiendo con Carlos y me dicen, la perrita está bien. Me explicaron todas las posibles cosas que pudieran ser. Me dice, yo voy a tratar esto como una infección de orina porque es lo más común, pero si no es una infección de orina y la perra no me responde al tratamiento, hay que hacer sonograma y hay que ver que no sea algunas masitas o algo más allá y yo y me explicó de unas piedritas que se le pueden formar que son invisibles en las placas porque son bien chiquitiquitiquititas y me dio el nombre pero pues como ustedes comprenderán yo soy administradora pública no veterinaria entonces nada la doctora Sheila Enriquez de casualidad me preguntó y ella viene de CINAI? y yo sí ella viene de CINAI. sí es que mi cuñada tiene un perro guía también de CINAI, y se parecen y son primos y yo creo que son primos porque se parecen y no sé qué eh, y me empezó a dar el perfil de su amiga, de su cuñada. Y yo, ¿usted es la cuñada de Fulana? Sí, yo soy la cuñada de Fulana. Y yo, ¡ay! Dígale a Fulana que le mando un beso, que no sé qué. Nada, porque no es un club, pero como somos tan poquitos, pues inevitablemente nos conocemos. Um, y bueno, nada. Más confianza me dio porque pues, era la cuñada de Fulana. Le vamos a decir Fulana porque probablemente no sabe ni que yo estoy hablando de ella en el episodio. Pero si estás escuchando este episodio, sabes que te quiero un montón y te deseo lo mejor en esta etapa y te mando un beso bien grandotote. Este, En fin, que voy a recoger a la perra y aquí empieza lo bueno Porque me dicen, le vas a dar este antibiótico y le vas a dar este estas medicinas El antibiótico es líquido, se da por jeringa, yo le tengo que dar 0.6 mililitros Ustedes no entienden la porquería de dosis que es, eso son como tres gotas So, claramente Cristal Collazo no puede hacer eso sola. Ah, porque no le expliqué. Después que me, me da el medicamento, me dice, en tantos, tantos mililitros le vas a dar esta pastilla? Porque decían ahí, sí nos enseña por lo menos a darles pastillas a los perros, como personas ciegas. Es bien cool. Esa parte sí nos la enseñaron. Pero, un medicamento líquido con jeringa, pues no. La cosa es que la, la, la doctora Enriquez me dice, mira Cristal, este... Yo sé que, que usted no puede ver Porque para aquel momento todavía no sabía Que éramos, o sea, no, no teníamos a la persona en común Y me dice, mira, yo sé que usted no puede ver Pero su pareja le puede decir y yo, no, es que yo no estoy casada con ese hombre <risa> Ese hombre solamente es mi novio No vive conmigo Es lo único que nos falta para hacer un matrimonio Pero no vive conmigo <risa> Y ella, ay, disculpe, no sé qué Pero no vive sola Yo, no, no vivo sola, vivo con mis padres Ah, bueno, pues que sus padres le ayuden a observar eh, la excreta debe parecer tal cosa Y yo, no, yo recojo la excreta Sí, porque lo que me da gracia es que rapidito asumen que uno no puede hacerlo sola Que uno no recoge la excreta sola, yo no sé, ¿verdad? Y la cosa es que, nada, ella me, me dio la textura No les voy a, a dañar su día diciéndome la manera tan graciosa en la que ella me describió Es más, sí, les voy a dañar el día Ella me dice, eh, anuncio no pagado Que la excreta no puede estar más blandita que un helado de soft and creamy Anuncio no pagado, creo que no sería un gran anuncio si fuera pagado Y yo, obviamente, me he echo a reír primero Porque creo que sí he comido soft and, cre soft and creamy una vez es mucho No me acuerdo Pero nada, yo dije, bueno, pues pues, vamos so, Aquí me tienes, obviamente, palpando la excreta Gracias a Dios, todo bajo control Me dice, si vomita, me llamas Si hay sangre en la excreta, me llamas Ni sangre en la excreta, ni vómitos Así que, perfecto La cosa es que eh, yo decía, ¿cómo yo le voy a administrar los medicamentos? O sea, ¿cómo? ¿Qué yo hago? Porque, ok, está cool, eh, tengo que hacerlo, pero ¿cómo? Y si yo viviera sola, ¿qué iba a hacer? Entonces, pues gracias a Dios vivo con mi mamá y mi hermana Y mi hermana ha sido súper diligente en ayudarme a, administrarle lo, a suministrarle los medicamentos Por lo menos en la medida, porque todo lo demás yo lo hago ¿Qué pasa? La primera vez que le doy el medicamento con la jeringa Digo, pues se la voy a dar, normal, yo a ver. Pero mi perra es una labradora, ella todo se lo quiere comer. Entonces, en lugar de yo ponerle la jeringa hasta atrás, ella la quiere morder. Y yo, no, tiene que haber, un, o sea, no me puedo asegurar de que la dosis le está llegando. Y me comunico con Ale, mi amiga, y le digo, Ale, está bien esta idea que tengo para darle la comida. Y me dice, el medicamento, y me dice, sí, está perfecto. Eh, así que me aprendí lo importante que era buscar un plan B. Y lo natural que se me dio, ¿saben? Yo decía, bueno, tengo que buscar un plan B. La perra tiene que tomarse la medicina y yo soy muy ciega para asegurarme de que se la den y no se va a dejar de nadie más que de mí. Y yo misma naturalmente decidí pues que iba a poner un poquito de comida. En este caso estoy usando comida de poppy, comida, comida de cachorro así, que es como una carnecita. Se la estoy dando con un poquitito de la medicina, como si fuera una salsita. Le exprimo la jeringa y ya. Y obviamente quien me mide la jeringa es mi hermana. Y si se tiene que ir a trabajo o lo que sea. Y voy a estar yo sola o lo que sea. Le digo que antes de irse me la dejé ready. Lista. Cosa de que pase cualquier cosa. pues Ella está ahí. En mi story de Instagram pueden encontrar. Los destacados pueden encontrar cómo lo hago. Es súper chistoso. Y ella se lo come. Y así me aseguro de darle la dosis perfecta. Pero me he aprendido y he reflexionado mucho. Porque digo, si yo viviera sola a lo mejor no podría hacerlo. Pues hubiéramos buscado otra alternativa. Si tuviera que haberme... Porque alguien me acompañó al veterinario, entonces le hubiera dicho a Carlos, mira, déjame, contaba cuántos vasitos, eh, cuántos medicamentos iba a necesitar, y le hubiera dicho, mídeme, y los vamos a dejar, qué sé yo, en vasitos de shots. Porque ni siquiera tomamos alcohol, pero están ahí, o sea en mi casa sí se toma, entonces están los vasos, perfecto, los usamos. Buscábamos la forma, porque siempre va a haber alguien en mi vida, y no necesariamente porque viva sola no va a haber gente, siempre va a haber un buen vecino que te pueda ayudar, siempre va a haber alguien. Es imposible que tú me digas que vas a estar solo. Y eso lo he aprendido desde que mi chica se enfermó. Porque me he dado cuenta de que personas que te pueden ayudar hay un montón. Qué casualidad que la persona que me atendió tenía conocimiento de lo que eran los perroguías. Que me habló de cómo este medicamento le podía afectar en su trabajo. Que me dio alternativas para darle los medicamentos yo siendo una persona ciega para identificármelos. Que cuando me llamó por teléfono me dijo te van a entregar los medicamentos, el antiácido es así, el, el prebiótico es así, el suplemento es así, el otro es líquido, tiene que estar a temperatura tal y esas son cosas que pues, yo no creo que pasen por casualidad, yo creo que siempre hay alguien, siempre hay gente buena y si tú me estás escuchando en este momento es porque tú también eres gente buena y quieres aprender. Así que lo primero que se me ocurrió y que pude destacar de todo esto es que la gente siempre va a asumir que tú estás con alguien. Y que tú siempre vas a tener a alguien. Y no es que no vayas a tener a nadie siempre. Pero si existe la posibilidad de tú hacer las cosas por ti mismo y de que hay una manera de tú valerte por ti mismo, adelante. Hazlo así. Porque aunque siempre va a haber alguien, no hay nada más bonito que tú sentirte completamente autónomo. Autónoma. De hacer las cosas como tú las quieres hacer. Y eso es lo más bonito no solo de la vida, sino... De tener una discapacidad y de sentirte independiente Que mientras esté en tu control Vas a poder tenerlo en tu control Ya para los que se están preguntando La chiquita está bien Está respondiendo muy bien al tratamiento El viernes que viene tenemos cita para seguimiento Lo cual es fascinante Porque entonces vamos a saber que todo esté en orden ¿A causa de qué le dio la infección de orina? Mira, por mil cosas o sea, no, no podemos decir que fue una negligencia de mamá ni, ni nada por el estilo Porque le pasa a todos los perros Mi chiquita no es una bebé, ya tiene 5 años casi Así que bueno Yo Les puedo dar la certeza De que Esta experiencia me sirvió para Aprender Que Estas cosas pasan, normalizarlo Y aprendí Que la gente siempre va a asumir que tú tienes a alguien y siempre van a pensar que tú no puedes hacer las cosas. Pero basta con un poquitito de explicación. Basta con un simple yo puedo hacer esto o con pedir las cosas como a mí me gusta que se hagan para que las cosas funcionen. Así que amigos con discapacidad, hagan eso. Díganle a las personas que hasta qué punto ustedes pueden hacer las cosas sin ayuda para que sean lo más autónomo o autónoma posible. Y si me estás escuchando y no tienes una discapacidad, mira, y vas a dar un servicio o lo que sea, Intenta Hacerlo de la de tal manera En que la persona con discapacidad Que le vas a servir Se sienta lo más autónoma posible Y no dependa de la otra persona Porque no hay nada más indigno que eso Esa perrita depende de mí Y su mamá soy yo Y hasta dentro de lo que más se pueda Yo me voy a encargar de que Todo lo que tenga que ver con esa princesa Lo haga yo Porque se lo debo a ella Así que esas han sido mis experiencias eh, tratando la primera infección de mi hija, les conté básicamente todo, les dije que iban a reflexionar un poquito, les estaré contando más adelante, ¿verdad?, Como ella vaya respondiendo, cómo vaya todo, así que síganme en las redes sociales, por ahí van a ver reels, por ahí van a ver historias, por ahí van a ver muchas cosas. Este fin de semana es el día del bastón blanco, que no se te olvide, celebralo, es 15 de octubre y empodérate, porque pues es el bastón blanco, hello, hay que celebrar. Eh, pensé hacer un episodio pero ya tenemos uno Así que probablemente se lo estaré publicando de nuevo En las redes sociales Si no, búsquenlo por ahí Se llama tal cual El Bastón Blanco Y salió el año pasado, espero que les guste un montón eh, Y nada No me queda más que darte las gracias Por haber llegado hasta aquí Si te gustó este contenido recuerda compartirlo en todas tus redes sociales A tu tío, a tu amigo, a tu primo, al vecino Envíalo por WhatsApp a alguien que tenga perritos O que tenga veterinarios, no sé quién sabe Les mando un beso bien grande Y recuerden que con un poquito de empatía Y mucha educación Podemos ver la vida desde una mirada distinta Yo los quiero mucho y ya será Hasta el próximo jueves